0: Marek Obszarny, witam Państwa, bardzo ciepło. Magda Orzeł wydaje reakcję 24, Mariusz Huszno realizuje. No a z nami pierwszy gość, pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam, panie redaktorze.
0: To nie mogę nie zadać pytania o COVID-19, jak wygląda sytuacja na dziś na Dolnym Śląsku no i jakie są prognozy.
1: No oczywiście sytuacja jest bardzo poważna, jesteśmy w środku pandemii, ale żeby to tak nie brzmiało strasznie, no to, to są też takie małe pozytywne sygnały, a chyba tych pozytywnych sygnałów to potrzebujemy bardzo, bardzo, bardzo. W związku z z tym pozytywnym sygnałem jest na pewno to, że ta liczba zachorowań spada, ale co równie ważne, spada zajętość łóżek na Dolnym Śląsku, bo jeszcze 16 listopada to, to taki był dzień, gdzie to obłożenie łóżek było największe. Mieliśmy 1669 pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji. No dziś, prawie po tygodniu, no później mamy już o 100 mniej tych pacjentów, czyli 1565. A ile łóżek to...
0: mamy? Ile jest 2... wolnych?
1: Wolnych mamy prawie tysiąc więcej, prawie 2642 wolne łóżka, w tym łóżka respiratorowe. Sytuacja, jeśli chodzi o łóżka respiratorowe, już tak dobrze nie wygląda, ponieważ tutaj nie ma takiej wyraźnej poprawy, ale on, liczba zajęcych łóżek respiratorowych postuluje mniej więcej na poziomie 1150 łóżek na... 150, na nie
0: 1000, 150, nie, tylko 150. 150. Tak, mm-hmm. w
1: Kajceru Kraju to jest prawie 2000 ale tutaj pozytywne jest to, że mamy zapas wszystkich łóżek jest 208, więc ponad 50 wolnych łóżek respiratorowych, ale jest tutaj też taka tendencja, że zajętość tych łóżek respiratorowych nie rośnie, więc to jest też pozytywne. Ale to oczywiście się nie bierze no, no znikąd. To, to, to też jest okupione z wyrzeczeniami wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, bo i, i, i zwiększa się użycie masek, jak i również no, zmniejsza się aktywność mieszkańców Dolnego
0: Śląska. Tlenu nam nie zabraknie?
1: Jeśli chodzi o cele, no to tutaj sytuacja jest, jest powołany pełnomocnik w Urzędzie Wojewódzkim i, i sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Jak tylko coś złego się dzieje, to, to, to są dostawy w trybie awaryjnym, ale też zwiększyła się produkcja tlenu w Polsce, więc odpukać na chwilę obecną nie ma nie, nie ma problemu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że, że trzeba pilnie ten tlen dostarczać, ale zawsze ta dostawa jest na czas.
0: A jak wygląda sprawa z te testami? Dzisiaj otrzymaliśmy taką informację z Ministerstwa Zdrowia, że w skali kraju no powiedzmy 15 tysięcy osób zachorowało. To są nowe przypadki. Okazuje się, że, że, że to ogromna zmiana. To, to, to ogromny spadek.
1: Tak, no mamy, mamy dyskusję w kraju, ale również i na Dolnym Śląsku na temat testowania. No niektórzy... Zarzucają, że nie robi się tych testów po to, żeby właśnie pokazać, że pandemia ogranicza swoją prędkość. Ja uważam, że testujemy na tyle, na ile toz bo to głównie TOZ-y wystawiają skierowania do testowania, to znaczy, czyli to oznacza, że mniej osób zgłasza się z dolegliwościami, ale dla mnie jest kluczowe to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli liczba ilość pacjentów w szpitalach. No jeżeli nam na przestrzeni tygodnia liczba pacjentów spadła, więc to myślę, że to z testami nic złego się nie dzieje, więc po prostu mamy strategię testowania osób z objawami. I ile tych testów jest robionych w dużej mierze zależy od lekarzy POZ-u, którzy kierują oczywiście w szpitalach, na, na SOR-ach, w izwach wszystyci Wszyscy ci, którzy wymagają testowania ja te testy, Testy mają. Ja tylko uściśle... Pojawiają się też dodatkowe hmm. testy, te anty, antygenowe, które również znajdują się w tej puli. Antygenowe, czyli te testy, które dają wynik już po 15 minutach.
0: Ja tylko uściśle, wczoraj 15 tysięcy nowych odnotowano zachorowań. Dzisiaj to wiadomość sprzed godziny 10 139 dokładnie nowych przypadków, czyli rzeczywiście ten zjazd wygląda optymistycznie. Jest. Nawet bardzo optymistycznie bym powiedział. Tak, ale
1: musimy pamiętać, że przed nami jeszcze jeszcze kilka trudnych miesięcy.
0: No tak, liczba zgonów jest trudna do spokojnego zaakceptowania. 540 osób zmarło w Polsce na COVID-19 w ciągu ostatniej doby. To naprawdę bardzo wiele. A jak wygląda kondycja medyków? No bo przecież to oni na swoich barkach dźwigają ten, ten, ten... Tę walkę z koronawirusem, powiedzmy, ten, ta pierwsza linia na nich się opiera. Przecież. Tak,
1: tutaj, e, duże i tutaj duże i gorące podziękowania za dla wszystkich e, medyków. To jest rzeczywiście dla nich bardzo, bardzo trudny trudny czas. E, no Oczywiście no, też e, cała, ta, ta ten, ten wysiłek widać w absencjach. E, w zależności od, od, od placówki od 10 do 20. 5% absencji personelu medycznego z różnych powodów. Zwolnienia lekarskie, izolacje, kwarantanny. Także. No to musimy
0: trzymać kciuki za medyków, no bo, no bo to też od, nich, od nich zależy, od ich wytrzymałości, ta walka, walka z koronawirusem. Jak pan marszałek pozwoli, to przywitamy na antenie Radia Wrocław pana Jana ze środy Śląskiej. Dzień dobry. A dzień
2: dobry. Dzień. Mam Dzień takie dobry. pytanie do pana marszałka, bo chyba teraz trafiłem, bo się mówi dużo tych o kowinie, o chorobie. Chciałem się zapytać, dlaczego nie ma w sprzedaży szczepionek na grypę?
1: O, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Jest rzeczywiście problem z dostępnością taką, jaką byśmy sobie życzyli, jeśli chodzi o szczepionki. No podejrzewam, że to się bierze z problemów z dostarczaniem przez producentów tych szczepionek.
2: No, no nie wiem, ale to państwo powinno też coś reagować, bo, bo ja szczepię się od 20 lat i zawsze mnie do ośrodka zapraszali. Teraz pytam się w aptekach, a pani się do mnie uśmiecha. Mówi, przepraszam, pan zapomnie, my dostajemy 5 sztuk, dostali dopiero w tym roku.
1: No, zostało zamówionych ponad milion y, szczepionek. No Problem jest y, z dostawcami tych szczepionek. Niestety ten problem jest... To, to
2: co w telewizji się mówi, milion, dwa, miliony, trzy, to to się nie przekłada w ogóle na na to, co jest w aptekach. To ja nie wiem, czy ktoś to trzyma, żeby cenę podnieść później, czy bo później na wiosnę to one już nie są potrzebne.
1: One są potrzebne teraz w przeciągu miesiąca, dwóch najbardziej, ale jeśli chodzi o, o grypę, no to ten reżim też sanitarny i, i, i to nasz rozsądek jako tu mieszkańców Dolnego Śląska i całego kraju też pokazuje, że y, udało się ograniczyć zachorowalność na, na tą zwykłą grypę o 100%, więc no, to jest ten, taka pozytywna rzecz, o której możemy mówić, jeśli chodzi o, o grypę. No ale jest problem ze szczepionkami, no i myślę, że tutaj po prostu prezydenci nie nadążają z potrzebami, które są olbrzymie. w, w skali Ale całej co laty. mają
2: robić pacjenci? Co mają robić pacjenci?
1: No, kogo trzeba mają do kogo mają się
2: zwracać? Do kogo mają się zwracać?
1: Apteki, przychodnie. No tam, tam, gdzie do tej pory różnie w różnych aptekach jest. Nie ma,
2: nie ma w aptekach, nie ma w przychodniach. Mam dwie przychodnie na swoim terenie i mam trzy apteki takie, gdzie, gdzie zawsze chodzę i nigdy, nigdzie nie mogę dostać. to już poluję, już jedna recepta przepadła, drugą wypisałem, bo to, to miesiąc i przepada też. No i nie wiem dalej. Może coś pan marszałek poruszy gdzieś tam.
1: Dobrze, No tylko no, tak jak mówię, no sytuacja ze szczepionkami w dużej mierze leży po stronie producentów, którzy mają problem z ich dostarczaniem. Zgadzam się z panem, że, że no, jest z nimi problem.
0: Dziękuję bardzo panie Anie. A może to jest też tak, że to nasze zainteresowanie szczepieniami na grypę po prostu wzrosło w związku z COVID-19?
1: Na pewno wzrosło to, to, to bez dwóch zdania.
0: Panie Marszałku, no to idąc śladem pytania Pana Jana, który nie pytał o COVID-19, to ja zapytam, o, jeśli mogę, o centrum onkologii. Jesteśmy zajęci pandemią i to trudno się dziwić, no ale przecież inne choroby nie odpuszczają. Centrum onkologii ma działać z tego, co pan mówił powiedzmy w 2025 no, może 6 roku. Czy COVID nie spowoduje zahamowania inwestycji?
1: No, COVID może wpłynąć na, na, na realizację, na szybkość realizacji tej inwestycji. Onkologia to ta dziedzina, która powinna być pod szczególną troską, więc prace nad budową nowego szpitala trwają. Ostatnio została podpisana umowa na prace archeologicznej i, i saperskie, więc yy, Wkrótce już będzie widać wymierne, takie namacalne prace archeologów i, i saperów. No, równocześnie trwa praca nad dokumentacją, trwa praca w szpitalach nad procesem łączenia. Cały czas musimy, mamy na uwadze to, że ten nowy szpital onkologiczny powstanie z połączenia trzech dotychczas funkcjonujących w Wrocławiu. W dalszym ciągu prowadzimy działania profilaktyczne. Właśnie dzisiaj między innymi, podpisaliśmy deklarację współpracy z kolejnym samorządem w ramach profilaktyki chorób jelita grubego, nowotworów jelita grubego. Kolejna Gmina samozatrudnienia Czernica. Mhm. tym razem Czernica, w przyszłym tygodniu kolejne. I rzeczywiście mieszkańcy tych gmin mają już dostęp do szybkiej diagnostyki nowotworu lita grubego poprzez krew badanie krwi utajonej w skale, więc to jest takie pierwsze badanie poprzedzające jeszcze kolonoskopię. No pomimo tej trudnej sytuacji pandemicznej w dalszym ciągu rozwijamy ten program profilaktyki. Myślę, że w przyszłym tygodniu kolejne samorządy, kolejni mieszkańcy Dolnego Śląsku będą mieli dostęp do wykonywania tych testów.
0: No i panie marszałku na koniec jeszcze dwa słowa. Pan marszałek oddał osocze. Chodzi o osocze zdrowieńców, Wracamy do covid-19. Myślę, że, że, że warto przypomnieć tym wszystkim, którzy mogą oddać osocze, że, że powinni to zrobić, bo to jest no to jest taki dar ratujący życie.
1: Tak, to jest taka cząstka siebie, którą możemy oddać innych. Taki nasz wkład w walkę z pandemią, bo każdy z nas ma do odegrania rolę w, tym, w tych takich trudnych wydarzeniach. I to może być właśnie jedna z ról do do odegrania. Bardzo gorąco i serdecznie do tego zachęcam. I tutaj chciałem od razu powiedzieć, bo pojawia się w przestrzeni publicznej wiele takich spekulacji, dyskusji, że trzeba wykonywać kolejny test na przykład przed oddaniem tego osocza. Nie, trzeba się zgłosić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa albo 14 dni po zakończeniu izolacji, albo 28 dni od ustąpienia objawów. I trzeba mieć ze sobą tylko wynik potwierdzający, że było się chorym, czy było się nosicielem tego, tego wirusa. Oczywiście trzeba spełnić inne takie takie uwarunkowania, które są też konieczne przy oddawaniu krwi, czyli no, Brak operacji, brak e, takich innych przeciwwskazań. Ale naprawdę, gor- bardzo gorąco. To le- leka-
0: lekarze, lekarze Centrum kredawstwa e, rozmawiają i tak wszelkie informacje zostaną fachowo udzielone.
1: Tak jest, to są no, oczywiście badanie lekarskie, wywiad ale tylko trzeba mieć ze sobą właśnie potwierdzenie bycia zakażonym koronawirusem i w odpowiednim dniu zjawić się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. Osoczo możemy oddawać we Wrocławiu, Wałbrzychu, w Legnicy i w Lubinie. Więcej informacji na na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.
0: To jeszcze, pani Marszałku, Pani Karolina z Wrocławia na koniec naszej rozmowy. Halo, dzień dobry Pani Karolino.
2: Halo, dzień dobry.
0: Widzimy Panią dzień dobry. na antenie Radia Wrocław.
2: Mam takie pytanie. Chciałam się dowiedzieć, nie wiem czy dostanę odpowiedź, bo nie rozumiem jednej rzeczy, jeśli chodzi o COVID. W jaki sposób jesteśmy dobrze informowani jako obywatele Polski, skoro parę tygodni temu był bardzo duży wzrost zachorowań, było bardzo dużo wykonywanych, liczba testów była o wiele większa wykonywanych, a teraz jest o wiele mniejsza, więc... Chyba jest logiczne, że tych zakażeń będzie mniej, więc jakbym mogła mieć wytłumaczoną tą sytuację?
1: No, no, wydaje się, że dużo rozmawialiśmy właśnie o, o, o testowaniu. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, to mam wrażenie, że każdego dnia jest przekazywana rzetelna informacja na temat liczby chorób, nowych zachorowań, na temat liczby zajętych łóżek, łóżek dostępnych. Yy, no. Więc nie wiem, co tu jeszcze można więcej y, powiedzieć.
2: Okej, okay, dobrze. Po ja prostu chciałam się dowiedzieć, ponieważ dla mnie to jest dziwna sytuacja. Jako dla zwykłego Polaka, który słucha, co się dzieje i, i logiczne jest, że jeżeli, jeżeli jest więcej testów, to będzie więcej zachorowań, a teraz jest mniej. więc tylko,
1: mm-hmm. tylko wydaje mi się, że musimy się też skoncentrować na ilości pacjentów y, w szpitalach. To jest ta... Wiemy, że... Około 80% osób może przejść w sposób lekki bądź bezobjawowy, ale niestety 20 osób może przejść w sposób bardzo poważny i bardzo bardzo ciężki. Też miarą punktu, w którym znajdujemy się, jeśli chodzi o rozwój pandemii, jest liczba zajętych łóżek i obecnie w ciągu ostatniego tygodnia, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, możemy mówić o, o Pewnej pozytywnej tendencji, ale w dalszym ciągu to jest bardzo wysoki podział, bo 1500, prawie 70 osób, które wymaga hospitalizacji, które wymaga tlenoterapii i które no, bez szpitala nie poradziłyby sobie z tą chorobą.
2: Okej, dobra. Tyle chciałam się dowiedzieć. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, Pani Karolino. Dziękuję bardzo. Pan marszałek Marcin Krzyżanowski był dzisiaj Państwa gościem. Dziękuję, Panie Marszałku, za wizytę w Reakcji 24 i dużo zdrowia.
1: Dziękuję również. Dużo zdrowia.
0: No i zaczynamy drugą część Reakcji 24. Z nami zapowiadana Pani doktor Magdalena Chórkacz z Katedry Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, Pani doktor.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nie mógłbym nie zacząć tej rozmowy od pytania o szczepionki na COVID-19. Można powiedzieć, że to światełko na końcu tunelu zrobiło nam się dużym reflektorem?
3: No Myślę, że powoli robi się w ogóle światłem, bo to był na razie ogniki. No, panie redaktorze, jest tak, że jak pojawił się COVID i ogłoszono pandemię, to rozpoczęły się, może nawet trochę wcześniej rozpoczęły się prace nad szczepionkami i ten wyścig jakby w tej chwili no, trwa, ale powoli, powoli chyba dobiega końca, więc będą się pewnie co tydzień pojawiały nowe informacje na ten temat.
0: A jak Pani zdaniem będzie wyglądał proces wyszczepiania? No bo mamy różne informacje, przedstawiciele różnych firm mówią o tym, że jedne szczepionki można przechowywać praktycznie w takich samych warunkach jak szczepionki na grypę, inni mówią, że to będzie dość trudny, trudny proces, jedni mówią jedna dawka, inni mówią dwie dawki, no to... Pewnie każdy z nas chciałby zapytać, okej, okay, dobra, decyduję się na szczepienie i powiedzmy w kwietniu, czy w marcu mam pandemię za sobą, mogę sobie planować wakacje, wyjazdy, jestem, jestem chroniony, chroniona.
3: Myśli pan, że będzie tak dobrze? E, no mówię, to... ja, bardzo
0: bym chciał, no, zaklinam rzeczywistość. Mam taką nadzieję, że pani doktor powie, ma pan rację.
3: Chciałabym e, tak powiedzieć z pełną świadomością. Myślę, jest tak... E, to jest zjawisko, to znaczy tak, pojawiają się co, jakiś, co jakąś chwilę nowe wirusy czy stare wirusy dotykają nas w takim stopniu, że zaczynamy z nimi walczyć. Dlatego pojawiają się szczepionki. Mówimy o różnych wirusach, nie tylko SARS-CoV-2 czy w ogóle koronawirusa. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że będziemy musieli się szczepić na różne, przeciwko różnym chorobom. Tak? I tak jak szczepimy się, powinniśmy się szczepić przeciwko grypie, tak jak szczepimy się przeciwko żółtaczce i jak jedziemy w jakieś ciepłe kraje, też szczepimy się przeciwko różnym chorobom tropikalnym, jak się oczywiście da. W związku z tym pewnie też pojawi się z czasem taka, i taka popularność tego szczepienia przeciwko koronawirusowi, temu, który mamy w tej chwili, który mamy w kłopot. Natomiast pytanie, na ile one będą ze szczepionki, na ile będzie wirus mutował i trzeba będzie tworzyć nowe, tak jak jest na przykład co roku z chociażby z grypą, czy tak jak jest ze szczepionkami, bo taka jest trudność tworzenia wirus, szczepionki przeciwko żółtaczce czy cytomegalowirusowi i tak więc to jakiś kłopot na pewno będzie. Natomiast pytanie, z czego wynika przechowywanie, to zależy od techniki od tego, z czego składa się szczepionka i od no, techniki jej wytwarzania. Więc niektóre szczepionki, to jest nową, które zawierają matrycowe RNA, one wymagają po prostu takich warunków nie, no, specyficznych. Podejrzewam, że ta szczepionka nie będzie niestety na, na szeroką skalę mogła być dystrybuowana ze względu chociażby właśnie na tę konieczność przechowywania. Natomiast pojawiają się inne, tak zwane, no innego typu, nie chcę powiedzieć starego, ale na jakby innych zasadach tworzone, więc możliwe, że one będą nam dawały możliwość stosowania na dużą skalę. Czy wyszczepianie będzie powszechne? Ciężko jest powiedzieć na ten moment. My też, patrzę na to jak i obserwuję, jak mówią naukowcy, co nam oczywiście przekazują, Jak trwają badania kliniczne nad tymi szczepionkami, jaka jest ich skuteczność? No moim zdaniem skuteczność na poziomie 60% nie daje nam pewności, że nie będziemy chorzy, prawda?
0: Ale słyszymy o tej skuteczności na poziomie 95%, 90%, 70%. Tak,
3: tylko, że panie redaktorze, wszystko zależy od tego, na jakiej grupie grupie pacjentów one były badane. Pierwsza szczepionka, o której mówił Pfizer, przebadana była na 43 tysiącach. To dalej nie jest dużo, prawda? patrząc na pełną populację ludzką. Natomiast te kolejne, ta ostatnia, o której wczoraj słyszałam, to są 3000 tysiące. No to jest takie średnie badanie kliniczne, nie aż tak duże. Więc pytanie, czy to potwierdzi nam się w pełnej populacji, trudno powiedzieć. Poza tym nie wiemy, a są takie doniesienia, że możliwe, że nasz kod genetyczny, który mamy, wiadomo, że populacja... odmiany, odmiany białej, odmiany czarnej czy innych ludzi może odmiennie reagować zarówno na szczepionkę, jak i też zauważamy na samego wirusa. W związku z tym może się okazać, że nie wszystkie szczepionki będą na wszystkich równie skuteczne.
0: To ja teraz w imieniu wszystkich lajków zadam takie oto pytanie. No Przecież mamy jako ludzkość doświadczenia ze szczepionkami. Te szczepienia trwają od dziesiątek lat. W związku z tym w czym leży ta trudność zaszczepienia przeciwko wirusowi z sars 2 jeśli dajemy sobie radę, jak już Pani rzekła, i z żółtaczką, i z grypą, i z polio, i tak dalej, i tak dalej.
3: Znaczy ja myślę, że to jest kwestia tego, jakie będzie zapotrzebowanie, tak? bo podaż też jest ograniczona, natomiast popyt na tę szczepionkę jest bardzo duży, prawda? No chcielibyśmy wszyscy, żeby już się skończyła pandemia, żebyśmy mogli wrócić, czy jeżeli w ogóle się uda, do normalnego, czyli życia przed pandemią. Więc jeżeli jest tak duża podaż, to w tym może tkwić problem, czyli musimy, firma, która będzie, czy firmy, które będą je produkowały, będą musiały zapewnić dla danej dużej populacji odpowiednią liczbę szczepionek. Natomiast tam proces wyszczepiania wydaje mi się, że nie jest jakoś bardziej skomplikowany, czy w ogóle nie jest skomplikowany bardziej niż normalne szczepienia przeciwko chociażby grypie.
0: Pan Krzysztof z Wrocławia dotelefonował się do reakcji 24 Radia Wrocław. Witamy Pana na antenie. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry. Uszanowanie. Dzień dobry. Mam takie pytanie do Pani jedno, które mnie zaczęło od pewnego czasu nurtować. Czy wirusy tak. mają swoje fagi?
3: E, wirusy czy mają swoje fagi? Bakterie mają swoje fagi, czyli mają to wirusy przeciwko. Wirusy, każdy wirus ma prawdopodobnie jakiś swój punkt słaby, tak? Czy taką swoją piętę achillesową, tego od początku szukają wirusolodzy, którzy badają akurat SARS-CoV-2 i jest kilka takich miejsc, zarówno w kapsydzie, jak i w środku w wirusie, które mogą być tym potencjalnym miejscem, właśnie tą piętą. Natomiast jako takich fagów no nie mają. Wirus nie żyje w przeciwieństwie do bakterii. Wirus poza wiemy o tym. Nie, nie, nie żyje.
4: stwierdzono, żeby wirusy posiadały swoje fagi, tak?
3: Nie.
0: Dobrze, to pani doktor, Aha, to tak doktor mam prośbę, wytłumaczmy. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Wytłumaczmy, co to są fagi.
3: Są to wirusy skierowane przeciwko bakteriom i badania nad fagami, zresztą we Wrocławiu, są prowadzone od wielu, wielu lat w Instytucie Immunologii Polskiej Akademii Nauk na ulicy Weigla. I rzeczywiście też takie, taka terapia fagowa jest stosowana na przykład w ciężkich infekcjach bakteryjnych różnego typu, chociażby gronkowcowych czy innych. Nie jest ona na szeroką skalę ze względu na to, że takie fagi, czyli takie wirusy przeciwkobakteryjne trzeba wyhodować na bazie tych bakterii, które chcemy zwalczyć, konkretnego szczepu bakterii, czyli bierzemy materiał od pacjenta, znaczy bierze się materiał od pacjenta, hoduje się najpierw samą bakteria, a później przeciwko nim tworzy się genetycznie modyfikowane właśnie wirusy, które zabijają te bakterie i podaje się następnie pacjentowi.
0: Dr Magdalena Churkacz, farmakolog kliniczna z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dzisiaj gościem reakcji 24. Jak wygląda sprawa z lekami na koronawirusa, czyli na COVID-19? Mówimy bardzo wiele o szczepionkach. Ja trzymam kciuki za za naukowców, a tym samym też za nas wszystkich, żeby, żeby ta szczepionka była jak najbardziej skuteczna i jak najszerzej dostępna. Jak nam dzisiaj trochę czasu zostanie, to porozmawiamy o, o tym, czy warto się szczepić, czy nie. Ale no, do momentu, kiedy, kiedy się zaszczepimy, możemy się spotkać z owym wirusem. Również bardzo wiele informacji do nas dociera. A ostatnio czytałem, że specyfik, którym... Donald Trump był leczony, jest już oficjalnie przyjętym specyfikiem do leczenia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. A to, że ktoś... i tak dalej, i tak dalej. Jak jak wygląda taki obiektywny stan wiedzy, Pani doktor, na temat leków, które potrafią pomóc organizmowi albo wręcz przegonić wirusa?
3: No właśnie o to chodzi, że nie ma tak naprawdę leku na, na tę chorobę, który byłby taki jednoznaczny. My, naukowcy, a właściwie medycy, zarówno ze Światowej Organizacji Zdrowia, jak i Europejskiej Agencji Leków podzielono po prostu fazy rozwoju samej choroby na cztery etapy i tak jak w pierwszym etapie właściwie nie stosuje się, stosuje się tylko leki objawowe, tak w kolejnych etapach prób, są próby tak naprawdę stosowania różnych leków, jest to na przykład Remdesivir właśnie, o którym pan mówił, który ostatnio akurat FDA, czyli Agencja Leków i Żywności Amerykańska, przestała, jak również WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, przestała rekomendować jako lek polecany. Ale ale
0: przed chwilą mówiono, że to jest po prostu fantastyczne.
3: No nie jest tak wszystko fantastyczne, jakby się wydawało. Na pewno tutaj są rozbieżności, bo Światowa Organizacja Zdrowia przestała to rekomendować. Europejska Agencja Leków powiedziała, że potrzebuje mieć dodatkowe informacje i przejrzeć badania, na podstawie których ta rekomendacja została cofnięta, ponieważ na całym świecie trwają, no tak trochę na żywym, żywym organizmie badania, co rzeczywiście pomaga zwalczyć tę chorobę. Stosuje się również na przykład sterydy w celu poprawy wydolności oddechowej. No jest też plenoterapia. Natomiast tak naprawdę nie mamy leku jakiegoś jednego, który by na początku choroby na przykład można, każdy z nas mógł zażyć w momencie, kiedy się zarazimy i mieć pewność, że nam przejdzie tak jak no mimo wszystko takim lekiem jest oseltamin jeżeli chodzi o grypę prawda, prawdziwą, czy no, jakieś inne leki takie poprawiające. My możemy tylko pomóc pacjentowi zwalczyć tę chorobę, Dlatego na przykład uważam, że całkiem dobrym pomysłem jest stosowanie osocza ozdrowieńców, ponieważ ono zawiera przeciwciała, które mogą naszemu organizmowi pomóc. Tutaj Dużym problemem i tak naprawdę największym w tej epidemii czy pandemii jest to, że osoby, które zarażają się, a mają choroby współistniejące, po prostu nasilają im się objawy tych chorób współistniejących i większość umiera z tego powodu, a nie z powodu samego koronawirusa.
0: Ale dopytam jeszcze o antybiotyki. Bardzo często lekarze pierwszego kontaktu przepisują antybiotyki tym, którzy z objawami niewydolności oddechowej, gorączką pozostają w domu, nie nie są hospitalizowani. Dlaczego?
3: Powiem tak, jeżeli mamy czystą, nazwijmy to kolokwialnie, czystą chorobę COVID-19, to jest choroba wirusowa, więc antybiotyki działać nie będą. Ale często jakby powikłaniem czy dalszym etapem tej choroby jest uszkodzenie układu oddechowego, w związku z tym błana śluzowa tego układu przyjmuje bakterie. I wtedy już mamy do czynienia z mieszaną infekcją, infekcją wirusową, infekcją bakteryjną. W takiej sytuacji jest celowe stosowanie antybiotyków. Natomiast jako takie antybiotyki nie są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.
0: Czyli to trzeba, trzeba zrozumieć, że antybiotyk nie działa na samego wirusa, tylko tak. działa na bakterie, które... Nie działa na
3: wirusach. Właśnie,
0: czyli, 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 <śmiech> czyli, czyli działa na bakterie, które wnikają tak. e, e, dzięki temu, że koronawirus osłabia nas i osłabia Przede wszystkim
3: mm. uskładza układ oddechowy, czyli pęcherzyki płucne, które, no, jakby to poprzez kres, te bakterie mogą wniknąć do organizmu i wtedy pojawi nam się serca, czyli, czyli uogólnione zakażenie. A już jaki to, jaka to jest bakteria, to, no, to już zależy, prawda, z jaką będziemy mieli kontakt.
0: Gościem państwa w reakcji 24 jest pani dr Magdalena Hurchacz, farmakolog kliniczny z katedry i zakładu farmakologii klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jeśli mają państwo jakieś pytania, no to bardzo proszę je zadawać naszej ekspertce 71 391 Zero, zero. No to teraz przechodzimy do tego, czym wszyscy medycy mówią, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No i w, w tej chwili zalew różnych propozycji, które mają spowodować, że nasz system odpornościowy będzie na tyle silny, że jak się pojawi koronawirus, no to będziemy w tych 80% ludzi, którzy przechodzą chorobę bezobjawowo. Pytanie o witaminę C, o witaminę D3, o te wszystkie rzeczy, które podobno, a może tak jest, powodują, że ten nasz system odpornościowy jest fantastycznie nastawiony na niszczenie zła, które do nas przychodzi.
3: No, Panie redaktorze, ja jestem generalnie, i może to jest ciężkie, ciężki zarzut, ale jestem naprawdę przeciwnikiem suplementów. Jeżeli nie mamy stwierdzonego niedoboru, bo suplement ma uzupełniać coś, prawda? W Europie, szczególnie w Europie Północnej jest rzeczywiście problem z niedoborem witaminy D3. Ponieważ mamy mniej słońca, nie chodzimy, a szczególnie teraz, jak część osób nie wychodzi z domu, prawda, nie chodzimy po słońcu. W związku z tym nie, nie, nie dostajemy tej dawki światła i też nie tworzy nam się wewnętrznie witamina D3 w skórze. Jest ona potrzebna i rzeczywiście... Są takie rekomendacje, że powinno się ją suplementować. Pani doktor, jeśli
0: jeśli mogę, to witamina D3, tu kropka. Do następnych przejdziemy za moment, bo jest pani Wanda z Wrocławia. Zatelefonowała. Dzień dobry, dobry, pani Wando.
2: Dzień dobry, dzień dobry. dobry. Ja chciałabym się zapytać, jaka jest różnica pomiędzy koronawirusem SARS a COVID?
3: Już właśnie, to jest podstawowa rzecz. SARS-CoV-2 to jest wirus, który powoduje chorobę, a COVID... To jest skrót, koronawirus, disease, czyli choroba. Czyli to jest choroba, którą powoduje ten wirus. Czyli jeżeli mówimy o infekcji SARS-CoV-2, czyli mówimy o infekcji wirusem, tak? Tak jak jest infekcja przeziębieniowa, grypą i tak dalej. Natomiast choroba, którą powoduje, to jest COVID. Ona tak jest, dlatego z dużych liter się ją pisze. COV, czyli koronawirus. Infection disease, tak? czyli choroba infekcyjna spowodowana A 19, dlatego że no w zeszłym roku tak naprawdę po raz pierwszy ta choroba się pojawiła w jesienią zeszłego roku. Więc nawet chyba w listopadzie pierwszy pacjent rzeczywiście został opisany. Taka jest różnica podstawowa.
2: Dobrze, bardzo pięknie dziękuję.
3: Dziękuję. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo, Pani
3: Wanda. Zdrowia życzymy.
0: Pani, Kolejna witamina. Właśnie, tak? bo d- 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 D3 przyjmujemy.
3: Tak, i D3 rzeczywiście warto, ponieważ ona aczkolwiek nie należy przesadzać z, e, z jej ilością. E, warto, jeżeli jest taka możliwość, zmierzyć sobie poziom wyjściowy witaminy D3. No to trudno sobie I... teraz
0: gdzieś pójść, zmierzyć no, ten poziom. Samemu nie, możemy tak, w domu, tak, no nie.
3: Samemu nie. <śmie> samemu nie, Musimy jednak do laboratorium się wybrać, ale generalnie powinniśmy mieć to tę świadomość. Natomiast jeżeli stosujemy zbilansowaną dietę, to na pewno nie potrzebujemy bardzo dużych dawek. Ona rzeczywiście, bo są takie badania, trochę pomaga w poprawie odporności, ale te badania też są nie takie jednoznaczne, więc ja bym nie była tak jednoznacznie, że bez tej witaminy to już my nie będziemy mieli odporności, bo wiele rzeczy składa się na naszą odporność. Kolejną rzeczą jest witamina C i tutaj ja jestem osobiście przeciwnikiem stosowania nie wiadomo jakich dawek witaminy C, ponieważ my jeżeli stosujemy tak jak mówię, zbilansowaną dietę, jemy dużo owoców, warzyw bogaty w witaminę C codziennie, a nie tam od czasu do czasu, to jesteśmy w stanie dostarczyć sobie organizmowi yy, do odpowiednią dawkę.
0: Czyli tu znowu yy... kropka po witaminie C, jeśli mogę poprosić, bo jest pan Andrzej yy-y. z Legnicy. Dzień dobry tak. panie Andrzeju. Witamy w Radzie Wrocław. Dzień dobry. Dzień
4: dobry państwu. Dzień dobry Ani. Yy, Mam takie pytanie do pani doktor yy... Słyszymy w mediach oczywiście w przypadkach zachorowania na koronawirusa, podawane są liczby i tak dalej. Czy w tej chwili obecnej nie ma odnotowywanych przypadków tej tradycyjnej grypy, która z roku na rok dziesiątkowała nas wszystkich? Przypadki były przyznane, że było i 2 miliony zachorowań, 3 miliony zachorowań. Czy w tej chwili są tego roku, nie odnotowywa? W tym
3: roku też było, <trych> 3,5 miliona. Panie Andrzeju, tak dobrze pamiętam Tak. tak, tak, tak. Więc są oczywiście, że są. Ja nie dalej jak wczoraj opiniowałam wniosek na lek właśnie skierowany konkretnie dla dla pacjenta z grypą, prawdziwą grypą, który wymagał takiego leczenia u nas w szpitalu. Więc tak oczywiście, że są. I tu jest problem taki, że my często nie wychodzą, znaczy nie wychodzą z domu, mniej się też zarażamy prawda? od innych i nie tylko koronawirusem, ale też innymi chorobami. Też choroby przeziemieniowe podejrzewam, że będą w mniejszym stopniu nas dotykały. Też pogoda nie jest jakaś tragiczna, natomiast one oczywiście są, oczywiście będą i na pewno ten, kto mógł, no bo tak niestety, że nie wszyscy mogli, warto było się w tym roku jak co roku zaszczepić przeciwko grypie.
4: Ja bym chciał dopytać jeszcze, czy nie ma obaw takich, bo ja się obawiam, że lekarze nie zawsze są w stanie zweryfikować tej tradycyjnej grypy od koronawirusa. Czy nie jest tak czasami, że oni tak troszkę ze strachu przypisują dane dolegliwości koronawirusowi, zapominając o grypie? być może dlatego te statystyki, statystyki są takie przerażające. To, to,
3: to znaczy nie. Wie Pan co tu jest? Ta, yy, różnica jest taka, że statystyki są na podstawie badań już wykonanych, czyli jest potwierdzona, infekcja SARS-CoV-2. Yy, natomiast yy, i tutaj jest to już to rozróżnienie. Po to pacjenci, którzy mają podejrzenie, bo mieli lub nie mieli, nie wiedzą, że mieli kontakt, prawda, a mają objawy właśnie takie przeziębieniowe, a są też bardziej charakterystyczne objawy samego koronawirusa, no to mogą, to wtedy poddani badaniu mają jakby pewność, że mają lub nie mają sars cov 2 czyli COVID-u. Natomiast infekcji tym, tym wirusem, Natomiast no są takie objawy, które mogą, tylko nie chcę ich podawać na antenie, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Państwa się sam zdiagnozował. Są takie objawy, które lekarzowi pomogą w interpretacji, czy, jest to, czy może to być SARS-CoV-2, czy może być to grypa.
0: Ale jeżeli jest podejrzenie SARS-CoV-2, no to lekarz pierwszego kontaktu wysyła.
3: Oczywiście i wtedy, jeżeli, go, jeżeli okaże się, że jest ujemny wynik, no to mamy przeziębienie lub mamy grypę i wtedy będziemy leczyć czy, czy no, jakby postępować dalej zgodnie z tymi wymogami, które są skierowane przeciwko tym schorzeniom.
4: Czyli podsumowując, te dane, które są podawane, to są tylko i wyłącznie na podstawie testów, które są przeprowadzane, tak, które wykazały, że tak. ktoś... To tak. proszę, ma wszystko inne nie jest brane pod uwagę
3: nie, jest, nie, nie. nie. Te, te dane, które Dobrze. widzimy, nawet dzisiaj, jest ich mniej, tych, to, to potwierdzone zakażenia, potwierdzone zakażenia. One bo, okay. mogą być bezobjawowe też, prawda? Ale mamy pozytywny wynik SARS-CoV-2 i mało tego, jest to wynik badaniem genetycznym, który potwierdza obecność samego wirusa. Nie badanie, bo takie badania, które mamy mieć, przesiewowe, to są badania, gdzie będziemy oceniać, czy pacjent, czy, czy dana osoba miała kontakt z wirusem i wytworzyła przeciwciała, czyli badania antygenowe z przeciwciałami to są badania przesiewowe. Jeżeli potwierdzi się, że miała kontakt, no to wtedy bada się już genetycznie, czy rzeczywiście występuje wirus to różnica.
0: Bardzo dziękuję Panie Andrzeju. Pani doktor, powiedziała Pani o tych dwóch najważniejszych witaminach D3 i C. Niestety musimy kończyć dzisiaj reakcję mm. 24. Jeżeli można, to już się umawiam na następne spotkanie na początku grudnia. Bardzo dziękuję Pani doktor Magdalena. Bardzo
3: proszę, ja tylko jedno hukasz. słowo chciałam tak. powiedzieć. Żebyście Państwo jakby nie polegali na suplementach diety, tylko raczej stosowali zbilansowaną dietę i dobrze sypiali jak się da, chodzili na spacery, wietrzyli pomieszczenia, bo to będzie wiek, więcej nam da, a kosztuje mniej niż suplementy.
0: Powiedziała pani doktor Magdalena Hurkacz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za tę wizytę dziękuję i do usłyszenia ponownie. Zdrowia. Wszystkiego dobrego.